0: Taustapeili. Tuulikki Petäjäniemi.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Hyvät kuulijat. Tässä Tuulikin taustapeiliohjelmassa kysymme, voiko laki taata arvokkaan vanhuuden. Olen kutsunut Yle-studioon kolme vanhuspalveluiden asiantuntijaa keskustelemaan kanssani uudesta vanhuspalvelulaista. Pohdimme muun muassa sitä, saavatko vanhukset nykyistä vahvemman oikeuden saada tarvitsemansa palvelut viivytyksettä ja onko palveluilla laatu laatutakuu. Puhumme siis hyvästä hoidosta ja hoivasta ja puhumme myös välittämisestä. Keskustelumme osallistuu ensinnäkin ylilääkäri, keriatrian erikoislääkäri Harriet finne soveri Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Hei hei. Olet ollut monia lausuntoja antamassa vanhuspalvelulaki-ehdotuksista ja lukuisia haastattelujakin olemme kuulleet niin, että olet tosi tervetullut Tuulikin taustapeiliin. Kiitos, kiitos. Toinen keskustelijamme on Anne Aaltio, joka toimii erityisasiantuntijana Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalveluissa. Hän on muun muassa Vantaan kaupungin vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Mukava, että pääsit mukaan. Kiitos, oli mukava tulla. Ja kolmas keskustelijammekin tulee kuntakentältä. Hän on Järvenpään kaupungin kotihoidon johtaja Eeva Laine. Eeva on ottanut yhdeksi tehtäväkseen tukea kotona yksin asuvien vanhusten liikkumis- ja virkistysmahdollisuuksia. Olet tervetullut kertomaan työstäsi. Kiitos, mukavalla paikalla. Ja minä olen Tuulikki Petäjä Niemi, aktiivinen eläkeläinen Tuusulasta. Ja sitten lähdemme purkamaan vanhuspalvelulain kaikkein tärkeintä kysymystä, eli oikeutta hoivaan ja hoitoon. Tämän lain mukaan iäkkäällä ihmisellä olisi oikeus sellaiseen hoitoon ja huolenpitoon, jota palvelukartoitus osoittaa hänen tarvitsevan. Ja se palvelukartoitushan tehdään tämmöisen moniammatillisen ryhmän toimesta. Ne yksilölliset ja laadukkaat palvelut pitäisi saada viimeistään kolmen kuukauden määräajassa. Mitä mieltä olet, harriet sitovatko lainsäännökset kuntia riittävästi, eli antavatko ne iäkkäille ihmiselle todellisen oikeuden näihin palveluihin?
1: Tämä on erinomainen kysymys, koska itse asiassa tämä laki, oikeastaan kartoittaa tämmöisen poliittisen tahdon ja hengen, mutta kun sitä lukee tarkemmin, niin tilannehan on se, että subjektiivista oikeutta ei anneta. Ja jos ajatellaan, että antaako tämä laki mahdollisuuden hyvään hoitoon ja viivytyksestä, kyllä, sen se antaa. Mutta todellinen päätäntävalta on kuntien kädessä
0: ja kaikki riippuu nyt siitä, kuinka kunnat sitten toteuttaa tätä lain henkeä. Minäkin sain sosiaali- ja terveysministeriöstä vastauksen, että tämä oikeus hoitoon sisältyy useisiin pykäliin palvelukartoitus, suunnitelma, päätös, ja josta voidaan perustelusta syystä poiketa. Ja sitten kun tivasin, että onko se perusteltu syy, ettei kunnalla enää ole rahaa, niin sain kyllä vastauksen, että tämä on määrärahasidonnainen, eli silloin... Silloin sitä oikeutta samalla tavalla kuin lapsilla päivähoitoon tai vammaisilla tiettyihin hoitoihin ei todellakaan ole. Harri, vielä? Niin, mieleen tulee
1: tietysti sekin, että jos me katsotaan noita ennustetta tulevaisuuteen, niin yksi valtava huolenaihe kaikkialla länsimaissa on työvoiman saatavuus. Että ihan yhtä lailla voidaan sanoa, että se ei välttämättä ole edes raha, jos raha ei ole, vaan kyseessä voi olla myöskin se,
0: että rahaa olisi, tahtoa olisi, mutta ei olekaan työntekijöitä, että sekin. Pitää ottaa huomioon. Se on totta, että kaikkien nuorten kannattaisi nyt suunnata näille sosiaali- ja terveyspalvelualoille.
2: Mitäs mieltä Eeva? Ihan lisäisin tähän keskusteluun tämän palvelutarpeen arvioinnin. Eli jokaisella on oikeus pyytää palvelutarpeen arviointi ja se suoritetaan sitten määräajassa.
0: Ja sitten monissa kunnissa on tämmöisiä SAS-ryhmiä, jotka miettivät sitä palvelua. Ja, ja kun se SAS-ryhmä suomennetaan, se ei ole siis lentokone, niin, niin tuota, se on sijoita. Ar- selvitä, arvioi ja sijoita. Ja me palaamme varmaan vielä myöhemmin tässä lähetyksessä itsemääräämisoikeuteen, mutta minulla tosi paljon rassaa se, että se ei ole kyllä oikein yksilölähtöinen, että selvitä, arvioi ja sijoita, siis virkamies sijoita. Mitäs mieltä Anne on tästä oikeudesta?
3: No mä näkisin sille, että... Kyllä meillä kuitenkin on positiivinen tuota, kokemus jo näistä laatusuosituksista, että, että kunnilla kuitenkin on semmoista hyvää, hyvää tahtoa ollut, ollut niin kuin ottaa ne aika vakavastikin jo ne laatusuositukset. Sen takia näkisin, että, että vanhuspalvelulaki on monella lailla odotettu ja siihen suhtaudutaan vakavasti, vaikka ei ole tässä kysymys subjektiivisesta oikeudesta. Jos näin on, niin se on todella
0: hyvä juttu. Mä jatkaisin Anne sinun kanssasi siitä, että kun tulet Vantaan kaupungilta, niin kaikki tietävät, että Vantaallahan on menossa tosi kova säästöohjelma. Mitä mieltä olet? Saavatko vannukset siitä huolimatta Vantaallakin tarvitsemansa kotihoidon tai ympärivuorikoitisen hoitopaikan tai palvelutalossa tai sitten vielä kotimahdollisuuskin on?
3: No uskallan kyllä sanoa, että saavat, vaikka, vaikka meillä taustalla on myös tämä, tämän ohjelman lisäksi myös se ikääntyvien määrän ä, huikean nopea lisääntyminen, ä, mutta tämä ei ole pelkästään säästöohjelma, eli on kysymys myös niin kuin uusien toimintatapojen käyttöön ottamisesta talouskielellä tästä tuottavuuden parantamisesta, ja siinä meillä on kyllä tehtä, tehtävää esimerkiksi kotihoidon osalta tämän asiakkaan luona ole, olemisajan ajan suhteen ja, teknologian käyttöönoton suhteen niin, että, että toiminnanohjaus on sujuvampaa ja, ja päällekkäisyyksiä ei tule. Eli monet muutkin kunnat varmaan tekevät tuottavuuden parissa, parissa työtä. Mutta sitten lisäksi meillä on, panostetaan vahvasti näihin ennaltaehkäiseviin palveluihin, jolloin sitten tämä palvelutarpeen arvioinnin vaihe tulisi mahdollisimman myöhään ja palvel, erityispalvelujen piiriin. Kuntalainen. Sitten siirtyisi mahdollisimman myöhään. Esimerkiksi liikuntapalvelut on hyvin, hyvin, tota, hyvin satsattu meillä, senioriliikunta. Anne tuossa viittasi
0: siihen, että asiakkaan luonaoloaikaa pitäisi kenties pidentää, niin eva-laine sinä johdat järvenpäässä kotipalveluita ja, ja kun nyt tämän uudenkin lain mukaan ja jo entisten suositusten mukaan yli 90 prosenttia vannuksista tulisi hoitaa omassa kodissaan ja sitä ihmiset itsekin haluavat. Niin miten nyt sitten käy, että saadaanko muutosta tähän kotihoitajien suureen vaihtuvuuteen, joka rassaa tosi paljon vanhuksia he haluaisivat tutun hoitajan? Ja jääkö kotihoitajalle kenties sitten jatkossa enemmän aikaa yhdelle vanhukselle? Nythän se aika on kymmenkunta minuuttia
2: kerrallaan. Meillä Järvenpäässä on otettu käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, sähköinen, ja myös mobiiliteknologia ja sähköinen ovenavaus, joka tarkoittaa sitä, että työtä sieltä toimistolta on siirretty asiakkaiden kotiin, ja tilastointi ja kirjaamiset tapahtuu siellä asiakkaan luona, eli tarkoittaa sitä, että me olemme nyt jo pystyneet lisäämään sitä aikaa siellä asiakkaan luona. Sitä seurataan joka kuukausi. Ja se on niin kuin kuukausi kuukaudelta, kun toimintatapa on muuttunut, työ on sinä asiakkaan kotiin, niin se aika, aika lisääntyy siellä asiakkaan luona kotona.
1: Ja minusta tämä on yksi meidän koko palvelujärjestelmän onnistumisen edellytys ja, ja tulevaisuuden kohtaamisen edellytys. Se on nimenomaan se, että niille henkilöille, jotka tarvitsevat sitä aikaa, jotka syystä tai toisesta ovat toisen henkilön varassa. Että me päästäisiin niin sellaiseen järjestelmään, johon toivon, että tämä palvelutarpeen arviointi nyt sitten auttaa, että todella hyvin avoimin mielin kysytään, mitä juuri sinä tarvitset, kuka sinä olet ja mitä sinä tarvitset, mikä juuri sinua auttaisi. Ja silloin, kun ollaan sen toisen ihmisen varassa, niin Pyritään pois siitä tilanteessa, jossa eri ihmiset juoksevat, pyöröovi käy ja, ja kymmenet ihmiset vuorokauden aikana käy suorittamassa jonkun tehtävän. Koitetaan lähestyä sellaista tapaa toimia, jossa sen sijasta, että vietetään se aika juoksemalla edestakaisin paikasta toiseen, niin, niin kohdennetaan se aika niin, että ne ihmiset, jotka sitä tarvitsevat, ne saa sitä. Ja mietitään sitten, että minkälainen henkilöstä pitää olla ja mitä sen ihmisen pitää osata. Sama henkilö voi varmasti heikata, leikata varpaan kynnet ja viedä sen roska ulos. Siinä ei tarvitse juosta pihan poikki tai kilometrejä niin, että yksi henkilö tulee suorittamaan yhden tehtävän toinen toisen. Se lähtee sen ihmisen
3: tarpeesta. Ja tähän on olemassa nyt tämä tahtotila. Anne. Tähän haluan puuttua siksi, että, että meillä on semmoinen palvelumuotoilun hanke Vantaalla. Eli siinä on juuri tätä käyttäjäempatian kehittämistä. Eli me ollaan niinku puhutaan, että meidän ammattiryhmä osaa asettua asiakkaan asemaan ja tehdä niin kuin hänen, hänen näkökulmastaan sitä. Mutta siinä on kuitenkin tosi paljon sarkaa, missä me voidaan vielä, vielä mennä lähemmäksi, lähemmäksi näitä meidän ikäihmisiä.
2: Eiva. Ja tärkeää on aina tältä ikäihmiseltä itseltään kysyä, että millä asioilla sinä tulet autetuksi. Ja vastaukset voi olla niin kuin aivan erilaisia, mitä me odotamme.
0: Taustateili.
1: Yle. Radio Suomi.
2: Henkilökohtaisesti minua
0: kaikista eniten askarruttaa kysymys yksinäisistä vanhuksista. Niistä, jotka ovat kotona, mahdollisesti jo kotihoidon piirissäkin, mutta kokevat turvattomuutta ja yksinäisyyttä. Etenkin, jos siellä kotona ei ole toista puolisoa tai muita asuja. Omaishoitohan on siitä hyvä juttu, että siinä on se toinen ihminen kuitenkin läsnä. Ja laissa puhutaankin nyt sitten tässä vanhuspalvelulaissa. Fyysisen toimintakyvyn ohella niin kognitiivisesta tiedonhallintaa ja muistiin liittyvästä toimintakyvystä ja psyykkisestä toimintakyvystä, mutta myöskin tästä sosiaalisesta toimintakyvystä. Ja sehän on sitä, että saa olla toisten ihmisten kanssa, löytyy kuuntelijaa. Ja vanhustyön keskusliiton tutkimusten mukaan 75 vuotta täyttäneistä suomalaisista 39 prosenttia kokee ainakin toisinaan itsensä yksinäiseksi. Sinä Harri et finnessoveri, olet joissakin lehtihaastatteluissa esittänyt kysymyksen, että onko tämä vuorovaikutuksen mahdollisuus järjestettävissä palkattujen ammattilaisten toimesta vai olisiko lisättävä vapaaehtoistyötä? Haluatko itse vastata tähän omaan kysymykseen?
1: <tosikin> Voin
0: mä siihen vastata
1: itsekin, tietysti totta kai näitä asioita miettii ja, ja minusta vastaus on kyllä. Eli kyllä oikeastaan molempiin kysymyksiin, että osa vuorovaikutuksesta on ilman muuta palkattujen ammattilaisten asia. Ja siinä meillä on sarkaa mielestäni ihan koko tällä ikääntyneiden palvelualueella, että vähän mietitään, mitä se ammatillisuus on. Meidän perinteellinen ammatillisuus on semmoista ollut valkoisen takin taakse pakenemista ja semmoisen ammattiidentiteetin, tekosyyllä etäisyyden pitämistä siitä henkilöstä ja henkilön identiteetistä, hänen ehkä ongelmista, että pannaan se kaikki tietävä hattu päälle ja sitten ratkotaan toisen ongelmia. Tähän on tämä meidän perinteinen tapa lähestyä. Mutta peräänkuulutan toisenlaista ammattitaitoa, sellaista ammattitaitoa, joka voisi sopia aika hyvin tuohon teidän palvelumuotoiluun, josta, josta puhuit, että, että otetaan sitä persoonaa niin toisella tasolla mukaan siihen peliin, että on sallittu välittää niistä, Ihmisistä, jota tietysti tapahtuukin hyvin paljon monissa paikoissa. Mutta sen lisäksi ehkä semmoinen, niin kuin semmoinen lämpö, ja siihen liittyy tämä kaikki tietävän hatun riisuminen, ja tämä mitä Eeva sanoi äsken tässä, että kysytään, millä sinä ajattelet tulevasi autotuksia, sitten mietitään, millä se niin mahdollistuu. Tämä on se toinen puoli siitä asiasta, ja toinen puoli on sitten ehkä tämä. Mikä ammatti-ihmisille kuuluu, että me emme koskaan voi astua omaisen sijalle, me ei oikein voida astua sen ystävänkään sijalle, vaikka me otetasikin tämä rooli, niin emme sitä aukkoa kykene täyttämään. Kyllä minusta tämä sinun kysymyksesi, niin vastaus
0: sinne on, että siellä tarvitaan vähän kaikkia tekijöitä. Mä olen itse kovasti viehättynyt tähän vapaaehtoistyön ajatukseen. Ja Esittänkin Anne Aaltiolle siitä kysymyksen, koska sinä olet Vantaan kaupungilla vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina. Miksi Vantaan kaupunki on ryhtynyt
3: koordinoimaan vapaaehtoistyötä? Monestihan sitä tekevät yhdistykset. No varmaan ensimmäinen lähtökohta on se, että vannuspalvelulaki suuntaa meitä myös huomioimaan sen kokonaisen senioriväestön, ei ainoastaan se väestö, joka on sitten ehkä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten niin kuin, niin kuin tota, työn piirissä. Ja vapaaehtoistoiminnassa niin tosiaan näemme että se seniori vaihe on hyvin pitkä vaihe jolloin sekä seniori etsii itselleen minku niin itse toteuttamisen kanavaa ja, ja niille kyvyilleen niin mahdollisuutta, mahdollisuutta tuota tulla toteutetuksi. Mutta sitten se on myös käytämme termiä jaettua iloa, eli totta kai sitten semmoinen kotona asuva, vähän liikkumaan kykenevä henkilö, taikka vanhainkodissa asuva, palvelutalossa asuva ihminen saa semmoista väriä ja elämää, elämää niin sitten näiden vapaaehtoisten kautta. Ja meidän mielestä vapaaehtoistoiminta on hirveän laaja asia, ei se niin itsestään sujuu, eli esimerkiksi viime lokakuussa. Vantaalla näissä vanhuspalvelujen yksiköissä oli 500 vapaaehtoista, niin jos kuvittelette, että he aivan itsestään siellä etsisivät niin kuin tuota niitä toimintamuotoja, niin se ei, se ei suinkaan ole mahdollista. Eli pidämme sitä tosi tärkeänä ja, ja haluamme niin antaa mahdollisuuden tämmöiseen yhteisölliseen toimintaan sitten. Ja nyt
0: myöskin Vantaan kaupungin... Tämä vapaaehtoistoiminta niin on ulottanut sen toiminnan myös koteihin. Kyllä. Ja, se on, ja. Se, on minusta, se on minusta se glow. Eli tässä tuli hyvin selvästi esiin, että jaettu ilo on kaksinkertainen ilo. Me olemme Tuusulassa koettaneet, kotikunnassani Tuusulassa koettaneet myöskin saada Tuusulan kuntaa koordinoimaan tätä vapaaehtoistyötä, mutta aika vastaanotto vastaanoton olemme saaneet. Se on siellä nyt työryhmässä ja lähiviikkoina kuulemme, mikä se vastaanotto on, mutta... Mä arvelen, että kunnankin etu olisi se, että, että tuota saataisiin se koordinointi kuntoon ja nimenomaan se jaettu ilo, ilo kaikille osapuolille. Laine, sinä olet saanut yksin asuvalta vannukselta tai ikäihmiseltä kirjeen kotihoidon asiakkaalta. Mitä asioita tässä kirjeessä nousee esiin?
2: Tässä kirjeessä otsikoita näin. Asiakkaille, jotka eivät pysty pääse suuriin tapahtumiin. Ja, ja tässä on niin sitten, hän on kirjoittanut kymmenen erilaista asiaa, ja luen näistä muutaman. Ja näistä korostuu sitten se myös, että, että kohokohta on kahvit ja pulla. Ja ihan tämmöisiä käy, käytäisiin kirjastossa, uudessa seurakuntakeskuksessa, seinä kahvit ja pulla jossakin. Äh, sitten jalkojen hierontaa tai rapsutusta. Ihana syklaami ilahduttamaan pimeää syksyä. Kävisi soittaja, lauloja kotona ja laulettaisin asiakkaille tuttuja ja rakkaita lauluja. Kävisi joku vaikka korttia tai muuta peliä pelaamassa ja juttelemassa. No mitä olet tehnyt tämän kirjan johdosta? Olen, olen tuota niin tehnyt. Ja aloittanut aika montakin asiaa. Sano joku niistä. Tai Kyllä. Et olen tietysti soittanut tälle kirjeen kirjoittajalle ja kiittänyt häntä, että hän on niin kirjoittanut tämmöisen kirjeen. Ja hän näkyy sitten se, että, että nämä on tavannomaisia pieniä asioita, millä niin kuin voidaan niin kuin ilahduttaa. No esimerkkinä on nyt sitten, että yhdessä Järvenpään teatterin kanssa niin... Ystävänpäivää vietämme. Eli juuri tätä, että niinku niiden asiakkaiden luona, jotka eivät enää kykene avustettunakaan sieltä kotona niinku turvallisesti lähtemään, niin sinne tulee nyt sitten ystävänpäivänä soittaja tai laulettaja ja lauletaan niitä yhteisiä tuttuja lauluja sitten. Se ystävänpäivähän on 14. helmikuuta. Kyllä. Ja totta. No niin, jatka vaan. Kyllä, se on ihan, ihan kohta. Ja sitten meillä on erittäin aktiivista yhteistyötä sitten yhdistysten järjestöjen kanssa, niin myös meillä niin kuin koulutetaan vapaaehtoisia toimintaan, jolloin sitten ne kotihoidon asiakkaat on ne, jotka sitten myöskin sitten pääsevät niin sit kulttuuruotsen kanssa menemään paikallisiin kohteisiin ja ehdottomasti kahvit ja pullat jossakin. Kahvit ja pullat on tärkeä juttu. Kuljetuksiin olet myöskin satsannut. Sano niistä pari sanaa. Kyllä, että, että niin onnellinen sattuma kävi järven päässä, että kotihoito sai korvamerkittyä perintörahaa ihan runsaasti. Niin sitä olen, olen sitten jo sata kappaletta kuljetuskortteja tilannut ja niillä sitten pääsee... Sitten kohteeseen, jos haluaa mennä kirjastoon tai minkä haluaa mennäkin, niin, niin sitten näillä korteilla matkat maksetaan menneen tullen. Sitten. Ja se toiminta on nyt sitten jo alkanut myöskin sitten, että on, on käyty niin ensimmäisissä kohteissa. Ja, ja kotihoidon kehittämissuunnitelmaan on laitettu, että jokaisen kotihoidon niin ko, asiakkaan kohdalla äh, vähintään kaksi tämmöistä tapahtumaa vuodessa vähintään. Ja nyt on luotu nämä puitteet, kuinka se on sitten mahdollista. Tosi hyvä. Tästä
0: kuljetuksista minulle tuli mieleen Zonta-järjestö, johon itsekin kuulun. Ja olen kovin iloinen siitä, että meillä on menossa tämmöinen sisarta, ei jätetä kampanja, jolla tuetaan vanhustyön keskusliiton organisoimaa ystäväpiiritoimintaa. Ja siinä se rahaa, jonka me täällä koko Suomessa keräämme, niin käytetään nimenomaan näihin kuljetuksiin. Siihen, että vanhukset pääsevät omasta kodistaan. Niihin ystäväpiirikokoontumisiin,
2: niihin tiloihin, jossa he tapaavat toisia mm-hmm. ihmisiä. se on kyllä tosi
0: arvokas juttu. Eeva vielä.
2: No, meillä on sellainen motto, mitä me toteutetaan ja, ja mietitään jokaisen asiakkaan kohdalla, että kerran viikossa pois kotoa.
3: Kuulostaa tosi hyvältä. Onko Harjetilla, Annella kommentteja? Noi kuulosti Tosi arvokkaita asioita kuntalaisten näkökulmasta ja juuri tuo kulttuuriluotsi on meillekin saanut, saanut kyllä ilmaa siipiensä alle. Ja me nimitetään näitä kotivietäviä hetkiä tähtihetkiksi ja tähtihetkien järjestämiseksi, eli ne kotihoidon vapaaehtoiset nimenomaan sen tyyppisiä. Eli heillä on sellaiset salkut, musiikkisalkku, muistelusalkku, taidesalkku, jonka kanssa he menevät niin kuin sen tähtihetken sinne kotiin järjestämään. Harit. Joo, mä
1: kommentoin tosi mielelläni, koska mielestäni tämä on sitä suuntaa, jonne meidän kannattaisi mennä. Mä olen paljon tämän urani aikana, mä olen lääkäripohjakoulutukselta ja, ja tehnyt ikääntyneiden parissa sen uran, mitä, mitä nyt tähän saakka on kertynyt ja mä olen ruvennut pohtimaan sitä, että meillä on ollut tähän saakka Muutamia jänniä periaatteita tässä, tässä hoitamisessa ja palvelujen järjestämisessä, jossa, jossa yksi on tämä, mä itse kirjoitin ylös jo ennen kuin sanoit, että sisarta ei jätetä, niin mä kirjoitin itselleni ylös, että muistipaperin kaveria ei jätetä. Et se on semmonen, niin meillä on olemassa tämä, Tämä ajattelumalli, tämmöinen talvisodan henki, niin kuin jotkut sanoa, että, 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 että se on meissä suomalaisissa, mutta sitten tässä niin kuin hoitamisessa ja palvelussa on ollut semmoinen vähän ryppyotsainen kulttuuri, että, että ei ole niin kunnollista eikä oikeaa hoitoa, jos ei sitä anneta vähän niin ankaralla naamalla ja sillä tavalla niin pennit laskien ja, ja, ja vähän niinku pingottain, että tossa on nyt ja sä oot sen ansainnut, mutta sä et ole sen ansainnut ja katokki, että et sitä mihinkään hauskaan, vaan sen pitää olla nyt sitten oikeata asiaa. Ja tästä meidän pitäisikin päästä siihen, mitä tutkimuskin osoittaa. Sanoit Tuulikki tästä sosiaalisesta toimintakyvystä ja, ja sivusit sitä, ja että mitä se on, sitä vuorovaikutusta. Kokee katsomaan sellaisia tutkimuksia, joissa haetaan vaikutusta, että mikä on mitä on semmoinen tekeminen ja palvelu, joka johtaa siihen, että iäkäs todella... Kykenee asumaan se elämänsä loppuun saakka kotona, mahdollisesti käyttää vähemmän terveyspalveluja, mahdollisesti toimintakyky pysyy yllä. Nämä ovat aika yksinkertaisia asioita. Hyvä ruoka, liikunta ja tämän kaiken motivoi se, että pitää olla kivaa. Jos se ei ole kivaa, jos se ei ole sitä, mikä motivoi sen ihmisen liikkeelle, miksi hän vitsis liikkuu, miksi hän vitsis syödä hyvin? Ja mä oon ajattelemaan niin, että itse asiassa tämä yhteiskuntahan pitää keikauttaa, ja tämä meidän ryppyotsa-ajattelu pitää keikauttaa ihan toisinpäin, ja lähtee siitä, että on kivaa. Sitten tulee syötyäkin hyvin, ja sitten tulee liikuttuu, kun tehdään kaikkea tätä yhdessä. Nämä teidän tähtihetket ja, ja, ja tämä juuri, että pääsee... Pääsee pois kotoa, jos haluaa. Ja pääsee elämään
0: ja tekemään niitä asioita, mitkä juuri sille yksilölle on hyvästä. Mä luulen, että mä käyn jumpassakin aika lailla sen takia, että, että tuota, siellä on mukavia muitakin ihmisiä samassa ryhmässä. Annella oli kommentti.
3: Joo, se kommentti oli juuri sama, mitä sä sanoit. <sum> Eli eihän kuntalaiset niinkään ajattele, että tuotteita ja palveluja niitä ajattelee, niin nä nämä, nämä virkamiehet ja suunnittelijat, vaan he ajattelevat kohtaamista. Mitä, mitä minä kohtaan siellä, ketä minä tapaan ja millaisia fiiliksiä siitä tapaamisesta syntyy minulle. Sitä he ajattelevat, eli siihen pitäisi kiinnittää huomiota. Tausta
1: Teili. Yle. Radio Suomi.
3: Mä siirtyisin kuitenkin sitten vielä tähän
0: vanhuspalveluun piiriin sikäli, että haluaisin muutaman sanan keskusteltavan itsemääräämisoikeudesta. Nythän tämän lain mukaan ikäihmisellä on jatkossa oikeus itse vaikuttaa hänen järjestettävi- hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalveluiden sisältöön ja toteuttamistapaan ja osaltaan päättääkin niitä koskevista asioista. Eli se sas että selvitä arvioja ja sijoita ei enää ole valtaperiaate. Ja minulla on vähän sellainen tuntuma, että tämä itsemääräämisoikeus ei oikein toteudu, jos palvelun ei ole riittävä. Ja sitten jää miettimään sitäkin, että onko se palveluseteli kenties sitten yksi, yksi vaihtoehto. Mä annan Eevalle ensimmäisen puheenvuoron, kun äsken jäit käsi pystyssä odottamaan sitä, ole hyvä.
2: Kiitos. Palveluseteli on yksi tapa järjestää palveluita. Meillä palvelusetelit kohdistuu tilapäiseen apuun. Silloin kun vielä toimintakyky on jäljellä ja tarvitaan niin kuin määräaikaisesti lyhyen aikaa, apua esimerkiksi leikkauksen jälkeen. Niin se on erinomainen niin ratkaisu tämän tyyppisiin palveluihin.
3: Mitäs Anne sanoo tästä itsemääräämisoikeudesta? Kyllä valinnanvapaus on ilman muuta, se on niin semmoinen tosi tärkeä asia, mutta mä näen sen niin sisarena sitten tän, että kuinka autamme, kuinka ohjaamme ja neuvomme, että se on mahdollista, koska sitten jos joudut valitsemaan tuota, niin sun täytyy tietää tosi paljon, paljon, että sä osaat tehdä näitä valintoja, mikä sulle sopii. Eli ohjaukselle ja neuvonnalle tulee hirveän paljon painoarvoa tässä tilanteessa. Ja samaten sitten se läheisten ihmisten huomioiminen, koska koska näistä asioistahan keskustellaan siellä ystäviä ja läheisten kanssa silloin, kun tehdään näitä ratkaisuja, niin se on tosi tärkeä. Mutta tässä mä näkisin myös sellaisen asian, että, että se seniorivaihe on pitkä vaihe elämässä, eli sie, siellä loppupäässä tulee näitä tarpeita ynnä muuta, eli kuinka me saataisiin kuin se myönteinen niin no, vastuunotto ja asioihin, asioihin paneutuminen syntymään siinä koko seniorielämän vaiheessa, niin ettei se olisi sitten niin semmoinen yllätys tavallaan, että nyt onkin tässä tilanteessa, nyt minun pitää valita ja nyt mä en enää pysty tekemään tätä itse. Minä itse pidän kovin tärkeänä
0: myöskin sitä, että ihmiset haluaisivat ja saisivat avun ja ymmärtäisivät tehdä esimerkiksi valtuutuksen. Eli se on paperi, jossa, jossa ikään kuin usein talousasioista päätetään, kuka vastaa niistä sitten, jos minun oma toimintakykyni, järkeni, pääni ei riitä enää niihin asioihin. Ja itse olen juuri päätynyt siihen, että nyt on edunvalvontavaltuutuksen tekemisen aika. ole vastikään täyttänyt 70 vuotta ja se tuntuu semmoiselta rajapyykiltä, että nyt näin täytyy tehdä. Hoitotahto on tietysti toinen siihen liittyvä. Harjet. Tässä on...
1: Mulla on tässä keskusteltu, niin mieleen tulee sananvalinta. Sä otit tuli esiin tämän termin selvitä, arvioi, sijoita, joka on sananvalintana ihan kaamea, koska se sijoita on jotain, jota tehdään jollekin, joka on tekemisen kohde ja joka ei anna sille ihmiselle tilaa. Ja tämä palveluseteli niin nivominen tähän samaan asiaan, niin niin sietää uudelleen tarkastelun. Ja minusta tämä pitäisi muuttua. Tämä tervi, kyllä se selvitä ja arvioi. On ihan hyviä osia no. tässä. Mutta se voisi hyvin olla jatkossa sel- selvitä, arvioi ja valitse. Jolloin tämä henkilö niinku, se siirtyy sen asian täysi niinku, toimivalta sille, ihmiselle sen tiedon nojalla, mikä siitä selvittämisestä ja arvioimista hänelle itsellensä kertyy. Tämä on tämmöinen, jonka mä keksin justiinsa tässä, mutta että ajat- <laughs> ajattelisin sillä tavalla, että, että tässä onkin meidän yhteiskunnan valtava haaste, että me toisaalta pidetään huolta siitä, että meillä on mistä valita ja, ja se, on tota, se on suuri haaste sekä yksityiselle sektorille, järjestösektorille että kunnille. Ja sitten meillä on se toinen haaste juuri tässä, mitä sanoitanne, että että meillä täytyy olla riittävän hyvä neuvonta, jolla henkilöitä itseään neuvotaan tai heidän läheisiään tai ylipäänsä niitä henkilöitä, jotka sitten käyttää heidän sanavaltaansa, joista he saa informaatiota. Tämä informaation jakaminen on varmasti yksi haaste, mutta sitten mä ajattelin vielä tätä palvelujärjestelmää pitemmälle tai tai ylipäänsä tätä meidän... Olemista, että sanoilla me voidaan ohjata, mutta sitten niin kuin sellaiseen suuntaan, jossa, jossa järjestävä taho todella järjestelmällisesti pitää huolta siitä, että,
0: että valta siirtyy sille henkilölle itselleen. Ja, tähän onkin sitten hyvä joo. lopettaa tätä keskustelua. Ja minusta me saimme aika monta asiaa tästä uudesta vanhuspalvelulaista. Sehän tulee voimaan ensimmäinen heinäkuuta tänä vuonna. Lämpimät kiitokset. Harriet Finnessoverille, kiitos. Ä, Anne Aaltiolle ja Eeva Laineelle. Ja kiitos myös teille, hyvät kuulijat. Toivottavasti saitte tästä tuulikin taustapeilistä kimmokkeen seurata vanhuspalvelulain ä, toteutumista omassa kotikunnassanne. Kuulemiin. Taustapeili. Yle,
1: Radio Suomi.